0: Oder aus dem Kontext gerissen. Ja, so, ich glaub, so ähm,
1: also, bei oh Mann, wo hänge ich denn? Ah, krass, okay. Verstanden. Ich habe gerade meinen Schreibtisch anders hingestellt, weil ich ausprobieren wollte, ob es sich dann anders anhört. Also das Mikrofon hängt ist jetzt zur Tür und nicht zur Ecke. Und ich bleibe tatsächlich hier an dem Balken äh, mit meinem mit meinen Kopfhörern hängen. Ah. Nee. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Once More with Feeling. Ein Podcast im Bann von Schuppen. Mit Fabian. Und mit Petra. Heute die Folge Nummer 20 in der zweiten Staffel. Das Geheimnis der Fischmonster. Ich habe gar nicht nachgeguckt, was genau dieses blöde Go Fish ist. Es ist ja irgendwie so ein Kartenratespiel, bei dem man dann irgendwann... Also, ständig sagen muss, go fish oder so. Keine Ahnung.
0: Mhm. Habe ich überhaupt nicht mal drüber nachgedacht. Worum geht es denn heute, wenn du schon Fischmonster sagst?
1: Eigentlich genau wollte ich Fischstäbchen essen. Wann?
0: Mist. Na, heute.
1: Während des Podcasts.
0: Nee, davor oder danach. Ach so. <lacht> okay. Aber ich habe keine gekauft.
1: Aus Bosheit.
0: <lacht> Aus Vergesslichkeit.
1: Nein, äh, ja, nein, du wolltest Fischstäbchen essen aus Bosheit, weil, äh, um sie zu quälen, diese fiesen, blöden. Aber naja. Hm.
0: Motto Mittwoch.
1: <lacht> Motto Mittwoch?
0: Ja, Fischtag.
1: Aber freitags isst man doch Fisch.
0: Ja, weil wir senden Mittwochs.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht hört es jemand Freitag, Ella Badge. Ess
0: Fischstäbchen.
1: <lacht> Nur nicht jetzt. <lacht> In dieser Woche geht es außergewöhnlicherweise nicht um das Footballteam, sondern um das Schwimmteam. Sie haben extrem viel Erfolg, was ungewöhnlich ist, weil sie bisher eigentlich nur die Nerds in äh, Schwimmklamotten waren. Und
0: das finde ich jetzt schon mal bemerkenswert, weil die typischen Nerds sind selten nackt oder leicht bekleidet.
1: Ja, das stimmt, aber äh, der. Sander, der Dialog am Anfang äh, spricht Bände. Und äh, das ist auch sehr witzig. Jedenfalls, ähm, als dann Mitglieder dieses Schwimmteams tot aufgefunden werden, ist klar, hier geht etwas nicht mit rechten Dingen zu.
0: Sehr schön zusammengefasst. Dankeschön. Ich bin auch sehr glücklich, dass du das übernommen hast, weil <lacht> das ist nicht meine <lacht> Lieblingsfolge.
1: Überraschung. <lacht> ja. Nein, das, ich glaube, dass... Äh, wird niemandes Lieblingsfolge, außer vielleicht Manuels. Äh, der hat einen anderen Geschmack, was äh, schlechte Monster angeht.
0: Hallo Manuel, warum? Nein. Warum? Na,
1: ich habe <lacht> ihm das vorhin auch schon gesagt, dass diese Folge ganz eindeutig ihm gewidmet ist.
0: Okay, das ist nett von uns. Ja, ne? Ähm, es, es ist jetzt halt so, dass es die dritte quasi Monster of the Week Folge am Stück ist. Und. Das Finale wird super, aber hier lässt es ein klein wenig nach.
1: Ja, also die Poltergeister sind jetzt nicht so, so, so richtig. Also ja, doch, ja, doch, hast recht. Ja.
0: Aber wir arbeiten ja auf das Finale hin und auf die dritte Staffel und wir freuen uns auf die Recap-Folge. Also werden wir dies hier auch meistern.
1: Selbstverständlich. Also Slayern. Dann, dann, dann mal los. Ähm, <lacht> Haben wir jemanden zu erwähnen? Buffy and the crew, where are you? Das sind alle wichtigen Personen da. Also jemanden ohne
0: Badehose, der irgendwie äh, erinnerungswürdig ist? Nö.
1: Leute in Badehose sind auch nicht erinnerungswürdig. Außer Captain Cold, aber auch nur, weil der cool ist. Hm, ja, dann gehen wir doch einfach mal durch. Wir haben eine Strandparty, weil wie gesagt, dieses Schwimmteam plötzlich total, also völlig erwarten äh, voll gut ist in dem Schwimmen und so. Und da äh, redet Zelda zum Beispiel davon, dass sie eben eine andere Sorte Nerds sind als jetzt unsere Scoobies zum Beispiel und sie äh, zur coolen Truppe werden, also... Das sind eben die Sorte Nerds, die in Badeklamotten rumlaufen und ihren Körper einölen oder wachsen oder was auch immer. Nur damit sie ein paar Sekunden schneller schwimmen. Das ist natürlich hm. eine, nicht der Computer oder Comic oder sonst was Nerd, aber eine andere Art Dork.
0: Und einer von denen heißt Dodd.
1: Ja, fürchterlich. Das ist ein richtig schlimmer Name. <lacht> ah.
0: Als hätte jemand einen Sprachfehler und der hieße Todd.
1: Ja, ich hab's auch wirklich gedacht. Also, entweder Todd oder ich hätte, weiß ich nicht, Dot gibt's für Frauen? Na, na, egal. Wie Dottie. Dottie, genau. Ja, Dottie. Okay. Dodie. Dodie, <lacht> heißt der Dodie vielleicht? Nein,
0: er heißt leider wirklich Dodd. Komischer Dod Typ. Dot
1: Und wir haben so ähnlich wie in der anderen Folge letztlich, in ich, war das Passion? wo ähm, ein, ein anderer Schüler ankam und Buffy äh, mehr oder weniger um ein Date gefragt. Nee, das war das ja Das war der, die Sache
0: mit dem Sadie Hawkins-Tanz. Das war ja erst letzte, letzte Woche. Woche.
1: Oh Gott, warum habe ich das denn jetzt schon wieder vergessen?
0: <lacht> um, Weil es nebensächlich war.
1: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall ist es jetzt hier Cameron oder auch Cam. Der versucht Buffy mit seinen tiefgründigen Gedanken und seinem Labern irgendwie in seinen Bann zu schlagen.
0: Aber der hat nette Grübchen.
1: Und ich, damit wir gleich äh, wissen, ah. wie
0: er heißt, spricht sie ihn mit dem kompletten Namen an. Ja, aber hey, das ist Cameron Walker. Das ist überhaupt nicht seltsam, <lacht> dass ich das jetzt so sage.
1: Ich fand das tatsächlich nicht so seltsam. Sie will ja irgendwie diesen Stereotyp-Plucky. Interviewer oder sowas, Plucky Reporter. Sie macht ja quasi die Buffy O'Neill in der Stelle. Das ist eine Anspielung auf April, weißt du. Mhm.
0: Naja. Jetzt würde ich gerne das äh, Turtles-Theme singen können, kann ich aber nicht.
1: Äh, werde ich jetzt nicht.
0: <lacht> Nein, ich hätte gerne. Egal. Ja. Ähm, ich, ich finde halt, sie im Vergleich zu letzter Woche wirkt sie bei diesem Angeflirtet-Werden schon viel weniger nervös. Mhm. Ähm, so als hätte sie in der Hinsicht einen Schritt weiter gemacht durch die Ereignisse der letzten Woche. Aber es kommt ja gar nicht zu irgendeiner offensiven Ernährung.
1: Ähm, doch, irgendwie schon. Aber da kommen wir noch detailliert äh, Nicht drauf, in dieser, Szene, sie nicht in dieser ja Szene. Ja, sie werden unterbrochen. Er redet einfach von, von seinem... Von seiner Liebe zum Meer und sie gehen an dieser Stelle immer schwimmen und äh, manch, also äh, sie, sie schwimmen dann gegen den Strom und Buffy sagt dann, ja, so fühle ich mich auch manchmal oder meistens. Find, das find, fand ich eigentlich zum Beispiel ziemlich cool.
0: Ja, das Schlimme ist, dass das Teenage Boy hier wahrscheinlich überhaupt nicht zu schätzen weiß, dass da nee, Tiefsinn drin steckt. Und ein anderer Teenage-Boy wird mit dem Kopf in Eiswasser getaucht. Und darum geht's nicht so viel weiter hier an der Stelle.
1: Das ist noch nicht mal die Halloween-Folge. Ich meine, es ist kein Bob wie Apple oder wie auch immer das heißt. Kein Apfeltauchen.
0: Und ähm, sie hilft ihm quasi, weil sie wohl Angst hat, er wird da ersoffen. Und er hat ein ganz albernes Haifisch-Tattoo.
1: Der Typ, ja, dort.
0: Warum? Also
1: der, also dort ist derjenige der Jonathan, äh, Jonathan äh, unter Wasser drückt ach das und, war
0: Jonathan ich habe ja. den erst gar nicht erkannt weil die sagen Johnny ach dann ja, ist es lustig sagt, ja er, er,
1: dann ist es lustig Jonathan quiechen ist lustig <lacht> ich,
0: ja das das werdet also das wird man noch verstehen warum das ja.
1: Nee, also Jonathan äh, das kommt ja auch in in der Folge dann eben so raus Jonathan wollte eigentlich auch ins Schwimmteam und ähm, als fiese Einführungsaufgabe oder so, soll er hier halt die Luft anhalten. Und dort mit dem verkackten Tattoo, das mich an Simpsons erinnert, vielleicht ist es sogar dasselbe. Ein
0: Bravo-Aufkleber.
1: Äh, ein Bravo-Aufkleber Ja, von mir ist auch das. Der dort Typ hat ihn halt da untergedrückt und als Jonathan gerettet wird, sagt er dann, äh, warum rettest du nicht mal jemand anders? Oder lass mich doch in Ruhe, weil er das eben genauso peinlich findet, wie Xander, gerettet zu werden von Buffy. Mhm.
0: Gerade bei Wiederholungen. Von was? Naja, weil Jonathan öfter so, gerettet ja, wird. Und je öfter es vorkommt, desto unangenehmer ist es ihm wahrscheinlich. Und unser Haifisch Dodd sagt dann zu Prison Break Boy, dessen Namen ich nicht weiß, also den Namen der Rolle.
1: Ach, ähm, er sagt zu Captain ist. Cold ähm, ist
0: Du musst mich aufklären, ist das der Name seiner Rolle bei Prison Break?
1: Nein, bei Flash. Oder
0: heißt, okay. Wie heißt der denn hier? Ich hab das nicht mitnotiert.
1: Hier hat er diesen italienischen Namen. Ich hab's mitnotiert, das ist ganz am Ende der Seite, wenn du schaust. Äh, Gage heißt er. Ah. Gage Petronzi. Okay. Genau. Und ähm, Wentworth Miller heißt er.
0: Okay. Der reagiert aber gar nicht so darauf, dass äh, Buffy angeblich so creepy ist. Und dort bleibt dann hypnotisiert von
1: den Wellen irgendwie stehen. Und da flüstert auch irgendwas. Ich hab nicht so ganz Also, wenn man das verstehen sollte, es ist auf jeden Fall nicht in den Untertiteln. Ich fand das eigentlich ganz gut. Also, da war so eine dissonante Geigennote oder sowas noch darunter. Irgendwie sowas in der Richtung. Mhm. Ja. Und dann liegt da plötzlich äh, Haut rum am Strand. Und wenn sie das Ganze ein bisschen äh, weniger offensichtlich gemacht hätten, hätten wir vielleicht auch eine Überraschung gehabt in dieser Folge. Aber ist das nicht relativ deutlich schon sofort in der ersten Szene?
0: Ja, man sieht das Haifisch-Tattoo auf der Haut.
1: Ja, damit man weiß, dass es sein, sein Kram ist.
0: Und dahinter läuft irgendein Viech durch ein Abwasserrohr. Und vorher hat Gage gesagt, irgendwas stinkt faul. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie deutlich das ist. Man könnte hier auch noch denken, dass das, was hinten wegschleicht, das verursacht hat mit der Haut.
1: Ja, also, um das jetzt vorwegzunehmen, also, sie denken ja, unsere Scoobies, dass einfach ein Dämon die Leute aufgefressen hat und nur Haut und äh, Knochen im wahrsten Sinne des Wortes, also den, den, sie reden vom Brustkorb da lässt. Oder Gebeine, Car Cartilage, das ist irgendwie das, was ich kenne, es hauptsächlich <lacht> weil es das ist, was man vom Hühnchen überlässt. Und deswegen kommt ja auch der Senderscherz mit, ähm, ist nicht die Haut normalerweise das Beste da dran.
0: Ah, okay.
1: Ja, also <lacht> die Dialoge sind teilweise noch schon auf paar, aber nicht komplett. Aber naja, nach dem Intro sind wir nochmal bei Willow in der Computerklasse. Und jetzt sind die Bildschirme wieder so wichtig, dass wir sie wieder sehen können.
0: Ja, weil alle nämlich Tortendiagramme basteln, aber Gage spielt
1: Solitär. Tortendiagramm finde ich auch immer mm, lecker. Obwohl Pie-Charts auch sehr, sehr gut. <lacht> Ja, und äh, Willow ist so irritiert, weil er anscheinend Kartenrücken mit halbnackten Frauen hat.
0: Allerdings ein wenig brüde dadurch, dass es das nur äh, weiße Silhouette auf rotem Grund war.
1: Ja, es war nicht besonders gut.
0: Auf jeden Fall nicht besonders sexy. Und
1: hier ist es, dass Snyder ihr sagt, hey, willst du diesen Teaching Job ähm, für länger, weil ähm, wir finden keinen Lehrer so in der kurzen Zeit. Das hatte ich ja schon am Ende von Passion vorweggenommen, weil ich das irgendwie durcheinandergebracht habe, an welcher Stelle das war. Und dann kommt er eigentlich schon direkt mit äh, grundsätzlicher Erpressung.
0: Ja, also es, es geht um die Noten des Schwimmteams in erster Linie um Prison Breaks Noten.
1: Gates ja, ja, Captain Cold, ja.
0: <lacht> Perenzi. Und sie denkt, okay, es geht jetzt darum, dass der sich nicht okay verhält, aber Snyder will einfach nur, dass sie ihn gut genug benotet, damit er weiterschwimmen kann, weil er der Champion ist. Ja. Es ist so Und? typisch amerikanische Serie, es gibt es immer überall, entweder man sagt dem Nerd, hey, gib dem Footballstar Nachhilfe, wenn er nicht besteht, fällt es auf dich zurück oder hm. sowas ist, ja, die bekommen eine 3
1: ja, In dem Fall will er ja nur, dass sie eben eine 4 gibt.
0: Ja. Das soll ja reichen. Ne? Also versteht.
1: vielleicht ist es, also die Motivation von Snyder ist natürlich, dass sie seit 15 Jahren in keinem Sport mehr eine State-Meisterschaft gewonnen haben. Und äh, diese Chance jetzt hier mit dem Schwimmteam, die möchte er sich nicht entgehen lassen. Und dafür braucht dieser Athlet, der ja unter viel Druck steht... Eine, eine Note, mit der er durchkommt. Eine sogenannte Passing Grade.
0: Ja, und er verschleiert es noch mit, ja, sie soll doch ihre Zahlen überprüfen. Ja. Es also ist so es super ist ungewöhnlich, diese äh, Schülerin mit dieser Verantwortung zu beladen und dann auch noch die Benotung in ihre Hand zu legen, welche über sowas entscheidet. Das ist sehr unrealistisch.
1: Ja, vor allem dass überhaupt Noten vergeben werden von einer anderen Schülerin. Also man könnte ja denken, das wird jetzt eher zu einer Art Sonderunterricht oder hat mehr AG-Status. ja genau. Aber soll wohl tatsächlich noch richtig benotet werden.
0: Naja. Ja, sie sagt ja auch, er kommt nicht zu den Tests. <lacht> ja, stimmt.
1: Sie <lacht> weiß nicht mal, wie gut er ist, weil er die Tests gar nicht macht. Hm. Sander findet es sehr ungerecht, denn er muss sich seine vier schwer erarbeiten. <lacht> und die Szene, also sie, sie gehen wieder durch die Schulflure und Cordelia erklärt nochmal, wie das eben so ist mit den Privilegierten und Reichen und Schönen und so weiter. Das sind eben die Gewinner, die mehr verdienen. Und ähm, alle, die Gerechtigkeit fordern, die sind wohl hässlich oder so ähnlich.
0: Ja, das wäre typisch
1: Cordy. Ja, und äh, ich glaube, sie machen tatsächlich noch mal eine Anspielung von auf äh, Buffy, warum sie nicht da ist, weil weil sie mehr mit sich selbst und irgendwas eben mit dem Cam und Schwimmteam und bla 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 zu, zu tun hat. Und ja. dann sehen wir, dass sie schon am zweiten Tag, äh, wahrscheinlich wirklich das erste Mal, nachdem sie sich gestern auf der Strandparty gesehen haben, ist sie jetzt schon angeödet von dem Typen.
0: Ja, er scheint aber auch die ganze Zeit nur von sich selbst und seinen Interessen zu reden. Von mhm. irgendwelchen Schwimmerinnen und Delfinen im Meer und, äh, keine Ahnung, irgendwann unterbricht sie ihn und sagt, danke. Ähm, sie hat vergessen, wie toll es ist, einfach zu reden ohne irgendwelchen romantischen Druck.
1: <lacht>
0: ja. Was ja im Prinzip so viel heißt wie not interested. Mhm. Er versteht es nicht ganz, weil er fragt, ob sie ein BH trägt.
1: Ah, Drecksack. Also, tut sie <lacht> wahrscheinlich nicht. Wir haben das ja auch ab und zu gesagt, aber <lacht>
0: Aber wir haben sie noch nie gefragt. Vor allem haben wir sie noch nie in unserem Auto eingesperrt.
1: Und versucht, sie anzufummeln. Und oh, das ist so eine schlimme Szene. Sie wehrt sich natürlich, weil sie ist immerhin die Jägerin und haut seine Nase gegen das Lenkrad, sodass es einmal hupt und der Snyder-Typ steht dann draußen und hat es dann eben mitgekriegt, dass sie gerade einen seiner tollen Athleten da angegriffen hat, nicht wahr?
0: Ja, ich finde, dann hätte man mal sehen sollen, als er sie so mit dem Finger heraus ähm, weist, dass die Scheißtür nicht aufgeht, weil Arschloch die verriegelt hat. Ja. Aber nein, also sie schneiden direkt zur Schulkrankenschwester, wo er über seine gebrochene Nase jammert.
1: Die Und drei Szenen sind die schlimmsten, übrigens. Also, ne, das, da möchte ich jetzt auf jeden Fall noch mal genauer drüber reden gleich. Ja, Entschuldigung, die die Lunch Lady dachte ich zumindest, aber das nee. hier ist eine K Schulkrankenschwester.
0: Ja, das ist Bertha. Bertha. Äh, Conchata Pharrell.
1: Aus äh, Two and a Half Men.
0: Genau. Echt? Ja.
1: Oh. Sowas.
0: stand auch genau wie wenn sie Dingsbums Prison Break, Mann, im äh, eingeblendet im Vorspannen anfangen.
1: Ah. Ich hab sie nicht erkannt. Echt nicht? Nee. Nee, nee. Also, hab ich ich finde sehr offensichtlich. Okay. Aber hat sie hier die, die, diese typischen dunkelroten Haare gehabt? Ja. Nee, tut mir leid. Äh, sie hat sich gut als Schulkrankenschwester verkleidet. Sie ist ja schließlich <lacht> ist okay. auch eine Schauspielerin.
0: In die Szenerie hat sie sich eingeblendet. Und dieses dumme Arschloch hat noch viel mehr verdient als eine gebrochene Nase, weil er kommt mit diesem scheiß Klischeespruch von wegen: Was soll man auch denken, so wie sie sich anzieht? Mhm. She had that coming. Mhm.
1: Ja. Also ich meine, er hat auch irgendwas mit dem Handgelenk oder sowas, äh, Sprained Wrist, also verstaucht, glaube mhm. ich. Aber trotzdem, ähm, dann kommt auch noch der Coach und alle verbünden sich gegen diese Buffy, die sich ja völlig unangebracht anzieht. Äh, es ist immerhin eine Schule und nicht der Club.
0: Ja, und die wissen Ach, auch echt? schon, dass... Also sie wissen, dass dort irgendwie weg ist. Mhm. Ähm, beziehungsweise sie sagen, irgendwas sei wohl mit dort und darum braucht man Cameron. Als sie dann aber nachfragt, wird sie so weggewischt. Mhm. Schneider tätschelt dem fettleibigen Coach den Rücken, so um ihn zu beruhigen.
1: Mhm.
0: Und der sagt dann, sie soll sich ähm, äh, 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 passender kleiden.
1: Ja.
0: Woraufhin Arschloch hinter seinem Cool-Package äh, triumphierend rausguckt.
1: Und das ist nicht so cool.
0: Nein, weil sie hat ja keinen. <lacht> Gut, den ja, hätte also, sie auch nicht, wenn er wirklich körperlich übergriffig geworden wäre, aber das ja. weiß ja keiner.
1: Nicht, dass wir äh, sowas also bräuchten. als im Sinne als von Beweis. Gewalt, Also, ja, ja, ja klar. Also, das ist einfach immer noch eine Diskussion. Jetzt noch. Fast 20 Jahre später. Und äh, 98 ist es anscheinend noch. Wirklich nicht richtig behandelt worden. Auch hier in unserer tollen Serie wird es nicht gut behandelt. W überhaupt nicht. Weil ja, ja. die nächste Szene dann ist, wie Buffy über diese Situation redet und niemand aus der Scooby-Gang, nicht der väterliche Giles, nicht der kumpelhafte Zander oder ihre beste Freundin Willow, reagieren irgendwie darauf.
0: Ja. Was man aber auch darauf zurückführen könnte, dass sie ja sich selbst aus der Gefahrenzone geboxt
1: hat. Es ist trotzdem, also ich finde das unentschuldbar. Also ja, wer auch weiß, immer hier diese, diese Folge geschrieben hat, hat diese Charaktere nicht begriffen. Ja, sie sind mit ihren eigenen Sachen beschäftigt, haben jetzt schon angefangen, fangen diesen Fall aufzurollen und so weiter, aber trotzdem erklärt es nicht, dass sie nicht darauf reagieren. Die einzige Erklärung, das ist sehr positiv gedacht von meiner Seite, ist, dass sie ihre Tirade, die die wir sehen, ihnen gegenüber, dass das die einzige Interaktion zu diesem Thema ist, dass sie also mit dem Satz anfängt, ähm, also sie kommt in den Raum und fängt mit dem Satz an, und ich bin, ich werde hier als der Böse behandelt, weil er eine blutige Nase und einen verstauchten, eine verstauchte Hand hat und so weiter. Also, dass sie einfach nichts von der Situation erklärt und sofort anfängt rumzumeckern. Also, sonst naja. verstehe ich es nicht.
0: Oder, dass es eben gar nicht die erste Interaktion ist, sondern dass hier nur einfach der Teil mit dem Ärgerkriegen nochmal thematisiert wurde, nachdem sie sich vorher schon hätte auskotzen können, offscreen.
1: Ja, ja, aber dann hätte doch jemand reagieren müssen.
0: Ja, dann hätten wir das vielleicht auch nicht gesehen. Und hier beschwert sie sich nur über die Strafsache.
1: Ich weiß nicht. Und die, nicht. Also die ganze Nummer diese... mit
0: Arschloch hat mich im Auto eingesperrt und wollte mich befummeln. What? Ist schon vorbei. Und danach war erst hier Schulkrankenschwester und Standpauke und so. Hm. Also ah, ich ja, habe ich ich
1: hab dir hier den, die Sätze, also die, die sind relativ lang, das, was sie sagt, weil sie sehr schnell redet. Vielleicht haben die auch alle Watte in den Ohren. Oder ich, ich verstehe es nicht. Das ist echt ärgerlich.
0: Ja, die Folge hat halt nur eine bestimmte Anzahl von Minuten. Und we're looking for a beastie.
1: Ja, das, äh, naja. Ja, ja und so ich glaube, ich glaub, hier ist es eben, dass, dass Sander sagt, wer, wer lässt denn freiwillig die Haut über? Und das ist wohl ein Monster mit hohem Cholesterin oder so ähnlich. Ist, glaube ich, der Witz. Genau, cholesterol also der Witz ist auf jeden Fall ziemlich cool und... Niemand lacht. No. Sie sagt
0: noch, du wirst später an diesen Witz denken und dann wirst du lachen. Und
1: dann ich ich komme einfach nicht drüber hinweg. Naja. Ähm, gut. Wir haben dann äh, eine Szene, wo wie Cam im Dampfbad sitzt. Da hat der Coach ihn ja hingeschickt, damit er seine Hand auskuriert oder was auch immer das helfen soll. Mit seine
0: Nase. Ja. Die ja gebrochen ist, was bestimmt davon wieder gut wird. Okay, sie ist dann zwar immer noch gebrochen, aber sie ist frei.
1: Ja, wirkt das antiseptisch? Ich habe immer gedacht, das muss doch, also wenn man da irgendwie einen Aufguss hat mit Piniennadeln, dann muss es doch wie Hölle brennen, oder? Nö. Na gut. Ich bin auch noch nie mit einer Nasenwunde in die Sauna gegangen.
0: Also was mich ja hier an zwei Stellen irritiert, ist, wenn seine Nase gebrochen ist, reicht nicht die Behandlung einer schulkrankenschwester und dass der Coach ihm sagt, wann er aus dem scheiß Dampfbad wieder rauskommen soll. Natürlich erfüllt das hier nur den Zweck, damit er auf Sender trifft. Ja der ihn dann noch dumm anmacht, äh, wegen seiner Nase.
1: Ja, wir haben aber auch eigentlich ganz coole, wirklich nur so stimmungsvolle Szenen in dieser Folge. Ich, darüber funktioniert sie ja schon, aber der ganze Rest nervt. Also ja, er, er läuft in ihn herein und ähm, die, an die geben sich so ein ganz kurzes Wortgefecht. Und, ja, an dieser Stelle
0: äh, habe ich gedacht, ob der vielleicht deine äh, Bedenken ein wenig wieder gut macht, weil ich dann dachte, dass er irgendwie Buffys Ehre verteidigt oder so, aber es ist alles relativ egozentrisch, was er ja. sagt.
1: Sender sagt weil nur, ach, ich liebe es, wenn ihr von ihr auf die Fresse bekommt. Ja, toll. Ja,
0: sieht aus, als sei Buffy nicht auf deiner Liste von Privilegien.
1: Was ein cooler Spruch ist. Also den Nein, fand Nein, es,
0: ah, es ist so erbärmlich und neidisch und kindisch. So, haha, das ist das, was du nicht haben kannst und auf die Fresse gibt sie dir auch noch. Also absolut nicht in dem Sinne, äh, was ich gehofft habe, um einfach die Regungslosigkeit von vorher wieder
1: auszubügeln. Ja, nee, das stimmt. Ja. Das kann er nicht. Dann Er kann nur drüber nachdenken, was er jetzt zu trinken haben möchte. Vielleicht äh, Grape oder doch Orange. Und weißt du, was? was mich an der Szene auch am meisten gestört hat? Wir müssen jetzt diese Exposition bekommen, dass er sagt, oh, das Recherchieren macht mich so durstig. Schnell etwas zu trinken holen. Ja. Damit hat er nämlich die Szene angefangen. Es ist so blöde. Ich muss noch mal nachgucken, wer die geschrieben hat. Also den mag ich ab jetzt nicht mehr.
0: <lacht> das äh, Krasse ist dann, hört er irgendwelchen Lärm. Und findet neue, dampfende Menschenhaut.
1: <lacht> ja. Also die
0: qualmt richtig. Und offensichtlich stinkt sie auch, weil er ja, hält ja. sich sofort die Hand vor die Atemwege. Und dann kommt so ein schwarzer Fischkopf hinter ihm. Man sieht aber nicht, wie er da davongekommen ist.
1: Er sagt dann, dass er aus dem Fenster gesprungen ist. Zu Cordelia, die eine zugegeben ziemlich coole Phantomzeichnung macht.
0: Ja, ich wusste gar nicht, dass die zeichnen können. Nö,
1: nee, ich auch nicht. Aber er hat irgendwie dann wieder nur so Kritik über. Und nein, so sah das nicht ganz aus.
0: Hm, weiß ich nicht. Und jetzt hat's die beiden besten Schwimmer gekostet.
1: Ja, so früh. Aber mhm. immerhin wissen sie jetzt äh, sehr schnell, dass der Drittplatzierte wohl als nächstes dran sein muss.
0: Ja. Und das ist Gage Prison Break.
1: <lacht> ja, äh, Captain Cole Petronzi.
0: <lacht> das mit dem Petronzi konnte ich mir nie merken, obwohl es ein Teil klingt wie mein Name.
1: <lacht> Und Onzi Cordelias
0: Reaktion ist so geil. Oh nein, dann gewinnen wir nie die Meisterschaft.
1: Naja, ja, ich weiß nicht. Die ärgert mich, diese Folge. Warum?
0: Ja, mich auch, komm.
1: <lacht> ja, weiter. Soldier through.
0: Wir schaffen das.
1: <lacht> ja, also man verdächtigt jetzt, wer hätte denn ein Motiv, um Seemonster zu rufen? Wahrscheinlich der gequälte Jonathan und ganz untypisch eigentlich sagt Willow, äh, lasst mich nur gewähren oder weiß ich auch nicht. Ich mach das schon.
0: I'll crack him like an egg.
1: Hast du das aufgeschrieben? Sehr gut. Mhm. Sie ist doch gar nicht diejenige, die Eier aufgebrochen hat in dieser Staffel. Sender hat Eier aufgebrochen und Buffy hat Eier, <lacht> Eier aufgebrochen. Gekommen. Ja, naja. Egal. Buffys Observationsskills lassen auf jeden Fall zu wünschen übrig. Sie hat dann die Glamour oder InTouch, wenn wir hier schon äh, Markennamen benutzen wollen in dieser Folge, <lacht> falsch rum in der Hand, als sie äh, Gage beobachtet.
0: Und er spielt Nintendo Game Boy.
1: Ja, das fand ich auch cool. Ich <lacht> möchte aber wissen, was der Typ spielt. Das ist wahrscheinlich ein langweiler. Ähm. Bugs Bunny Sports. Ja, das ist auch cool. Paperboy.
0: <lacht> Pac-Man? Hm. Mm. Naja. Ich finde es viel <lacht> süßer, als Willow Jonathan verhört und dann äh, den Bad Cop Spielen will und total übertrieben mit ganz ja. Nah vorm Gesicht und so ja, ja. von Blutrache redet. <lacht> ja, sie er gibt es auch sofort zu. Also es funktioniert, allerdings gibt er was anderes zu.
1: Ja, ist, das Coole an der Szene ist ja, sie ist so über das Ziel hinweg und verrät ihm eigentlich, was im Geheimen gerade passiert, nämlich dass jemand dunkle Monster beschwört und dies und das <lacht> und davon weiß er natürlich nichts. Er hat einfach nur in das Schwimmbecken gepinkelt.
0: Ja, und da ist er irgendwie noch so niedlich. Ja. Vielleicht ist er auch immer niedlich und ich weiß es nicht mehr.
1: Wir werden es erleben.
0: Es dauert aber noch ein Jahr oder zwei. Naja, der äh, Direktor scheint vollkommen zu vergessen, dass es hier Menschenleben gekostet hat, wenn Haut rumliegt. Er. Ja teilt dem Coach nämlich mit I feel ya, bro, weil äh, das jetzt schwierig wird mit der Meisterschaft.
1: Vor allem ist sender dann dran und hört mit an, wie der Coach dann eben sagt, dass sie dringend noch mehr Schwimmer brauchen, sonst dürfen sie gar nicht mehr antreten. Ah. Das, das ist nämlich auch noch so ein Teil davon. Also die Unterhaltung ist verhältnismäßig doppeldeutig, man merkt es nicht, wenn man das nicht weiß, aber ja, so hängt es zusammen. Und äh,
0: abends im Bronze sieht es halt wirklich so aus, als wollte Buffy mit Gage flirten, weil sie wieder so total verklärt zuguckt, was er da tut.
1: Also, Gage sitzt am, äh, spielt alleine Pool, glaube ich, also Billard. Und äh, Buffy ist echt nicht gut, guckt immer wieder rüber zu ihm und versteckt sich dann hinter einer Säule, wo er sie schon lange irgendwie entdeckt hat. Und äh, der Dialog da ist auch total blöd. Gage sagt nämlich, ja, Cam hat mir von dir schon erzählt. Erst äh, heiß machen und dann wird nichts oder sowas. Ja, nachdem
0: sie sagt, sie ist ein ein Schwimmgroupie.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch eine super schlechte Ausrede. Ähm, äh, Gage stürmt dann raus.
0: Na, sie sagt ihm aber schon noch, dass jemand äh, Schwimmer filetiert.
1: Ja, richtig. Ja, das war's.
0: Dann kommt nämlich erst das mit der Twisted Sister.
1: <lacht> ja, was auch eine Art Doppeldeutigkeit hat, ja.
0: Und er redet noch mit sich selbst, als er dann rausstürmt. Äh, von wegen, what a psycho, bitch. Und dann treffen wir jemanden, den wir kennen.
1: Mr. Angelus, der seinen Satz beendet oder äh, ihn, ihn zumindest unterbricht mit äh, Du kannst nur über Buffy reden, nicht wahr? Das ist ganz viel, finde ich, mehr so schlechte Übergänge in der Folge auch. Ja, das... Äh ist ja völlig okay, dass er da ist. Er hängt ja da immer rum und will ja sich was zu essen suchen, aber... also die Meine Frage wäre dann eben, das ist jetzt hier so unsere Bestätigungstendenz, wir sehen eine Szene, wo es funktioniert hat, weil Gage tatsächlich über Buffy redet. Wie viele Schüler sind da schon rausgekommen, die Angel angesprochen hat, die nicht über Waffi gesprochen haben.
0: Ja, das ist die Frage. Vor allem, woher hätte er wissen sollen, dass er sie meint? Dann hat er drin ja schon zugeguckt. Dann Ach so, geht, ja, das,
1: das ist natürlich möglich, ja.
0: Dann geht er vielleicht auch nur auf die zu, die mit ihr geflirtet haben, um ihr halt Zeichen zu hinterlassen, dass jeder in ihrer Nähe nicht sicher ist. Ja. Aber er beißt ihn auch und das ist total krass. Äh, erstens, er trinkt von ihm und spuckt es dann aus, mhm. weil i irgendwas schmeckt eklig offensichtlich und sie hat eine Haarnadel <lacht> als Pflock und das ist super lässig. Das sie ist ein Essstäbchen
1: irgendwie. Ne? Das, ja, das sieht ja modisch auch fantastisch aus. Ähm, ich Gab es auch. eine
0: Zeit lang, ja.
1: Wie das degradierend wäre es, wenn sie Angel mit einem Essstäbchen kalt gemacht hätte.
0: Ja, und er schützt sich ja quasi, indem er Gage noch einmal durch die Gegend wirft und der ist auf einmal total äh, kommunikativ. Auf einmal will er wissen, ob das das war, was Cameron getötet hat.
1: Er hat halt Schiss, ne? Also, sie hat ihn gerade gerettet und das wird ja nochmal aufgegriffen auch. Irgendwie, ja, also Angel hat dann kein Interesse mehr an dem Kampf, weil er eben wirklich abgelenkt ist von diesem ekelhaften Blut. Und äh, ja, so kann sie ihn dann nach Hause bringen. Das ist nämlich das, was er gerne möchte. Can you ja. walk me
0: home? Das ist aber auch, ähm, naja, ich will nicht sagen groß, aber es erfordert bestimmt auch, sich einen Ruck zu geben, das zu ihr zu sagen. Ja. Nach eben und nach, oh, manly man, und am nächsten Tag beim Schwimmtraining winkt er ihr auch so total demütig auf der Bahn zu.
1: Ja. Ich habe hier Cordillias Ausschnitt aufgeschrieben. Ist das in der Szene gewesen, dass sie da auf dem auf der Tribüne sitzt und viel hat davon?
0: Ja, sie hat halt ein sehr knappes Kleid an mit einem viereckigen Ausschnitt. Das ist schon relativ revealing.
1: Hm, ja, gut, dann weiß ich das wieder. <lacht>
0: Wir haben schon mehr gesehen, aber normalerweise ist sie eher hochgeschlossen und trotzdem irgendwie auf eine Weise betont. Und hier ist es halt viel Haut. Hm. Wahrscheinlich im Ausgleich zu ihrem Freund, der gerade im Speedo reinkommt <lacht> und die Taucherbrille wie eine Fliege trägt und deshalb so ein bisschen aussieht wie ein nasser Stripper.
1: Das ist echt, also wahrscheinlich die dümmste Szene, da waren wir uns äh, ziemlich einig.
0: Na, Vor dumm ist es, weil sie sagt, oh, der wäre was für mich, oh, es ist mein Freund. Hm.
1: Ja, naja, das, das, was wir dabei vergessen, also die, oder was die Regisseure vergessen haben oder Schreiber oder wie auch immer, wenn er in 30 Meter Entfernung kommt, dann sehen wir nicht erst seinen Unterbau und gehen mit der Kamera nach oben zu seinem Kopf. Ja. Ach, so. no.
0: Ich date einen Schwimmer.
1: Ja, stimmt. Sie freut sich ja total. Sie, ja. Hatten, sie hatten kurz vorher darüber gesprochen, dass das, was Angel nicht mochte in Gages Blut, das mussten wohl Steroide sein.
0: Ja, natürlich die einzige Konklusio.
1: Ja, also das, ähm, das war irgendwie so ein TKKG-Moment für mich.
0: Ja, so also vielleicht hat er den Mund zu voll genommen. Nein, nein.
1: Wir haben schon mal von Steroiden gehört. Das müssen die dann wohl gewesen sein.
0: Ja. Ich denke, Vampire <lacht> mögen keine
1: Steroide.
0: Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Zander da gleich den geilsten Bauchplatscher der Welt
1: hinlegt. Fandest du? Habe ich die irgendwie Ja. Da habe ich voll äh, verpasst.
0: <lacht> Cordelia ist so, I can die happy. I'm dating a swimmer. Und dann springt er vom Bock wie so ein Schmetterling. Äh, im Hohlkreuz mit ausgestreckten Armen und okay. angespannten Beinen und platscht voll unten auf.
1: Das ist ja. so
0: lustig. Das ist meine Lieblingsszene.
1: Die, und dann sagen äh,
0: sie noch, äh, war mit Jonathan irgendwas? Nee, er hat nur in den Pool gepinkelt.
1: <lacht> ja, genau. Und das, das macht die Szene dann wieder großartig, weil er in dem Moment aufkommt, mit, äh, wenn, wenn du sagst, dass er viel platscht. <lacht> in dem Willow das dann eben gesagt hat. Also die, die, das ist schon ein guter Beat wenn man das so nennen möchte, aber der Rest fällt flach auf dem Bauch, klatschend.
0: Ja. Und dann ist gleich wieder ein Schnitt in den Dampfraum, ähm, den wir durchs Fenster sehen und am Lüftungsgitter sehen wir
1: diese Krallen. Hm. Der, der Grund, warum sender sagt, dass er im, im Schwimmteam ist, der ist wiederum gut, weil er ja eben meint, er, er möchte das Team ausspionieren, wo Buffy das nicht kann. Und da war es Willow, die sagt, äh, nackt, ich meine, im Umkleideraum.
0: Ja, dann hat die wohl auch darauf geachtet.
1: Ja, auf die Badehose meinst du? Ja. Die Knappe, ja, sehr wahrscheinlich. Allerdings,
0: <lacht> mein erster Gedanke war ja, dass er neidisch ist wegen der guten Noten und so. Allerdings wäre ah. das sogar, ja, es wäre ziemlich dumm, das jetzt zu tun, wo es schon zwei Opfer gekostet hat.
1: Mm, nee, also ich sehe das äh, durchaus heroisch von ihm, nicht... Ja. Nicht neidisch. Das glaube ich ihm sogar.
0: Ja. Und dann sehen wir, dass Gage im Umkleideraum nach dem Dampfbad an seiner Achsel riecht.
1: <lacht> Weil er, er riecht eben äh, wahrscheinlich den ekelhaft faulen Gestank, den wir jetzt schon zweimal bei dieser bei, gesehen haben, als das Monster auftauchte und natürlich den Schüler aufgefressen hat. Ne? Also keine andere Erklärung möglich.
0: Ja, die kommt auf dem Fuße. Also das Fischmonster ist zwar da, aber Gage reißt sich die Haut vom Leib in der nächsten Szene vor Buffys Augen zum Glück ja. und guckt auch total äh, entgeistert auf seine neue Flosse. Es ist so, als wäre das alte. Du,
1: oder was? Ja.
0: Es okay. ist so, als wäre das alte Fischmonster gekommen, um Buffy, äh, um Gage abzuholen. Und plötzlich sind sie auch beide
1: aggressiv und Buffy steht
0: dazwischen.
1: Ja ihr wird in den Arm gebissen und dann gab es einen Grund, warum sie abgehauen sind? Nee, ne, oder?
0: Es gibt einen kurzen Showdown, wo sie mit Mülleimer und Besen kämpft, um sich wahrscheinlich den Weg frei zu machen und dann kommt der Coach ja noch, um sie rauszuholen und dann sliden sie auf dem Bauch in dieses Gitter, wo das erste rauskam. Also wahrscheinlich in die Kanalisation oder ins Meer oder so.
1: Ach, das habe ich voll verpasst. Da war der Coach noch mit drin in der ja, Szene? Ja, der
0: Coach hat sie aus dem Umkleideraum geholt. Und der bringt sie auch zur cool. äh, Krankenschwester. Und äh, jetzt ist ja quasi revealed, dass diese Kinder Monster werden. Ja. Und ähm, der Coach tut so, als hätte das Gewinnen der Schwimmwettbewerbe nichts mit seinem Zutun zu tun. Weil er hat nur gedacht, er trainiert sie so gut. Aber offensichtlich hm. haben die irgendwas gemacht.
1: Irgendwas müssen, müssen sie wohl genommen haben. Und dann äh, unsere eigentlich so treffsichere Willow bringt dann die Symptome von Cam, glaube ich, und vielleicht auch von dort mit Steroidmissbrauch auch zusammen. denn Das habe ich total nicht verstanden. Also ja, ich habe keine große Ahnung von Steroiden, aber sie findet jetzt hier Beweise, dass es echt Steroide sind und dann sind die wohl falsch geschnitten, sodass es Fischmonster werden.
0: Ja, die die ich kenne mich damit nicht aus, aber das waren so vielfältige Symptome wie ähm, angeknackste Handgelenke <lacht> und Depressionen, dass man so ja. gar nicht in ähm, Zusammenhang bringt. Ja. Aber die kommen dann drauf, dass die Schulkrankenschwester, die ja alle behandelt hat, also müsste man ja mal mit der reden, die hat bestimmt nicht nur in den Pool gepinkelt.
1: Das stimmt, ja. Ähm, dauert aber eine Weile. Also Buffy und Giles gehen auf jeden Fall auf Fischjagd mit der Trank-Gun, die wir in Phases, also in der Werwolf-Folge schon gesehen haben. Und äh, das bringt so überhaupt nichts, aber man sieht eben irgendwie noch die die Monster in den Schatten und so. Das ist, ich nenne es dann gerne ein stimmungsvoller Zeitfresser. Ja, so Hauptsache,
0: wie man sieht den Arsch einer Ratte. <lacht> du,
1: du siehst immer Sachen, ich habe das nicht gemerkt.
0: Das ist das Erste, worauf sie die Taschenlampe
1: richten. Hm, okay.
0: Hm. Aber mir ist lieber die Ratte von hinten als von vorne. Dann geht sie nämlich weg. <lacht> Kanalratten finde ich jetzt schon ein wenig. Bah.
1: Ja, kann sein. Besser als
0: Fischmonster.
1: Immerhin. Xander ist nicht so subtil mit seinen Fragen nach den Steroiden. Er ist dann natürlich mit dem Team wieder in dem Steam Room, in dem Dampfbad Dingesbums Und äh, fängt dann eben so an, oh, ich habe heute Morgen voll den guten Shake getrunken, der weckt mich direkt auf. Wann kriegen wir den nächsten Schuss? Ich liebe das Schwimmen. <lacht> ja. Naja.
0: Ja, da kommen wir dann drauf, dass es im Dampf ist.
1: Genau. Also, you're sitting in it. Oder ich weiß nicht, you're soaking in it. Irgendwie sowas sagt der ich weiß nicht, nicht, mehr. nicht weiter benannte Schwimmkollege. Naja.
0: Der äh, trotz Dampf eine mörder
1: frisur hat. Oh, <lacht> okay. Die muss ja natürlich auch, ne? Das ist ja wahrscheinlich richtige Pomade. Die geht nicht so leicht raus bei Flüssigkeit.
0: Ja, da müssen Schwimmer drauf achten, ne?
1: Ja. Das ist aus echtem Otterfett. Ja. ja und ähm, die Putzfrau von ähm, Charlie hat dann doch Bedenken, weil sie Ach, mit murder. dem
0: <lacht> Schwester Greenley.
1: Aber hast du den echten Namen aufgeschrieben? Das hat mich ja. so nicht interessiert. Aber er ist
0: eh <lacht> Also an der Szene eben, wo sie sagen, die hätte doch davon wissen müssen.
1: Ja. Ja, also sie wusste davon und ähm, wie lange er denn die Schüler noch im im Dunkeln halten will. Irgendwie sowas in der Richtung. Und dann äh, schubst der Coach sie in ein Wasserloch. Also in in so eine F Fallklappe, die in den Keller geht. Also die Schularchitektur ist auch so ein Buch mit sieben ähm, Siegeln.
0: Ja, das ist genau dieser Schacht, wo die eben reingerutscht sind, glaube ich. Mhm. Beziehungsweise wo der eine auch, ra auch rauskam. Und äh, er sagt, die sind immer noch Teil des Teams und die müssen auch essen.
1: Mhm.
0: Was ich krass finde, ist, dass der weiß, wie sich die im, in Fischmonsterform ernähren, was ja darauf schließen ließe, dass das nicht zum ersten Mal passiert ist. Und ähm, Das sind ja
1: schon drei inzwischen.
0: Ja, aber ist dann der Erste hochgekommen und hat gesagt, hallo, ich bin eigentlich dort und ich habe Hunger?
1: Ja, das bleibt auf ewig äh, im Dunkeln, ist aber auch nicht der, so wichtig. Der
0: Coach hat ja kein Aquarium zu Hause mit Minifischmonstern, in dem er das getestet hat, was die fressen. Auf jeden Fall ähm, ist es sehr schlecht gemacht wie Burger jetzt so rumschwimmt und es sieht aus, als könnte sie in dem Wasser stehen und trotzdem wird sie mit einer Wucht in die Tiefe gezogen, als wäre da viel mehr Platz. Finde ich.
1: Ja, ja das stimmt. Also wir kriegen ja noch eine Szene in dem Loch da. Das ist ja kein Problem. Senna ja. hat Angst, dass ihn jetzt diese Steam room geschichte auch verwandelt. Und ähm, da haben wir irgendwie eine leicht angesäuerte Cordelia, die, glaube ich, so tut, als wäre das jetzt seine Schuld und ähm, nicht sehr hilfreich ist.
0: Ja, das ist sie leider in dieser Folge nie.
1: Ja. Wir waren um, doch schon so weit. Das ist ein, ein echter Rückschritt für sie.
0: Ja, ja, tatsächlich. Ja, ähm, ja. Giles will ein Gegengift äh, herstellen lassen in irgendeinem Labor und Willow will mit der Schwester reden. Zu spät, girl. Ja.
1: Und Buffy äh, fällt nichts Besseres ein, als den Coach dann direkt zu konfrontieren.
0: Ja, aber warum muss die mit dem dorthin laufen, die blöde Kuh? Puh, keine Ahnung. Das ist taktisch einfach nicht klug. Stehen sie dann da in diesem Geräteraum oder was das ist? Ähm,
1: und er hat und so eine Bond-Bösewicht-Geschichte. Er erzählt ihr dann seinen kompletten Plan und zwingt sie dann mit der Pistole irgendwie in das Loch da zu springen. In den Mordpool.
0: Ja, und die Geschichte fängt an mit nach dem Zerfall der Sowjetunion.
1: Ja, es ist super, oder? Das sind halt die Such 90er. A Klischee. Das sind die 90er. Die Sowjetunion hat versucht, Olympi Olympi oh, olympische Athleten <lacht> zu bauen mit DNS von irgendwelchen Monstern, also äh, Quatschmonstern, von Haien und... Ähm, Quallen oder ich, ich weiß nicht. Ich habe das irgendwo aufgeschrieben, glaube ich. Aber es ist auf jeden Fall <lacht> Hanebüchen.
0: Ja, äh, geil war aber der Satz um, When they handed out school spirit, you ja, didn't even hat... stand in line.
1: Ja. Nein, ich war in der Schlange für kommen, was hat sie gesagt? Für Sanity. Äh, ja, Sanity. Ein, ein bisschen Verstand oder sowas hat sie bekommen. Aber die hat er ja dafür ausgelassen. Und der, die, die, dieser ganze Rape-Vibe geht dann noch weiter, weil ähm, also sie ist unten in dem Wasser, wo sie eben auch gerade noch so stehen kann, glaube ich. Ist ja eben das Gleiche. Und ähm, fragt sich dann irgendwie, was sie da soll und gefressen werden soll sie aber nicht. Sie haben schon gegessen, aber die Jungen haben andere Bedürfnisse.
0: Äh. Alter, echt? Das ist mir so gar nicht in Erinnerung geblieben. Aber da schwimmt halt noch ein Stück Schul... Also eigentlich nicht nur ein Stück, sondern ja. ziemlich viel Schulkrankenschwester rum. Ich finde nur, als er die Waffe auf sie richtet und sagt, gehen ins Loch. Die verdreht die Augen wie so ein bockiger Teenie. So als wäre das jetzt etwas, was der Lehrer sagt und sie hat jetzt nur so mäßig Bock. Was soll das jetzt? Hm, ins Loch! Na gut, so, ich weiß gar nicht, irgendwie seltsam.
1: <lacht> ja, nee, aber das nee, das ist wirklich, also es geht da noch weiter, er sagt dann, Boys have other needs. Und äh, das ist... Alter. Das ist alles echt schlimm. Das ist ich richtig
0: weiß, schlimm, weil, oh, ich bringe jetzt ein Stück Frau für meine
1: Fischmutanten. Hm, naja. Hm. Äh, Cordelia begleitet dann Sander nochmal zur Schwimmhalle und während der seine Sachen von hinten holt oder so ähnlich, kommt dann eins der, der Fischmonster und taucht eben irgendwie im Pool rum und Cordelia hat eigentlich einen ne sehr süßen Monolog darüber, wie äh, sie ja mit ihm zusammenbleiben könnte, selbst wenn er jetzt ein Fischmonster ist und ähm, was auch immer aber Sender kommt von hinten tippt sie an und sagt das bin nicht ich.
0: Ja, sie sagt, ich verstehe, wenn du andere Fische daten möchtest.
1: <lacht> ja.
0: Das es ist total. Es gibt so viele süß. andere
1: Fische im Meer.
0: Ja. Und dann erst dann greift das Fischmonster sie an. Ja.
1: Ja, wir wissen jetzt, ich,
0: keine Ahnung, wo der herkam, keine Ahnung, welcher das war. Hm. Aber die anderen team mitglieder werden jetzt einfach alle mal in einen Käfig gesperrt, was natürlich super schlau, also den Käfig in der Bibliothek, den wir schon mhm. kennen, was mhm. natürlich super schlau ist mit der ausstehenden Gefahr, dass sich jeder von denen jetzt jederzeit in so eins verwandeln könnte.
1: Das ist ganz und dann fantastisch.
0: Den, ja, dann mit den anderen auf engstem Raum alleine wäre.
1: Ja, ähm, da kommt der der Satz vor, und das ist ein, eins der Plotholes hier, äh, dass sie alle haben, außer Sean, aber Sean ist das ganz offensichtlich gerade im Pool gewesen. Nur so kurz, das erinnern wir später.
0: Ah. Mhm. Ach so, also hat sich jetzt einfach noch einer gehäutet. Ja,
1: eigentlich schon, ah. das wird mit dem Satz impliziert, ja.
0: Gut. Das ergibt Sinn, ja, okay. Ich weiß, glaube ich, wo du das Loch gesehen hast. <lacht>
1: Gut, danke. Apropos äh, Loch. <lacht> Apropos Loch.
0: Goldene Überleitung. Ähm, Buffy steckt immer noch unterm Geräteraum in diesem Stück Kanalisation fest.
1: Mhm.
0: Äh, wo wir dann auch sehen, bei der Unterwasseraufnahme, dass sie noch drin stehen kann, weil ja. ähm, die Fischmonster haben wohl die Witterung aufgenommen und schwimmen ihr um die Knie. Ja. Und am Anfang dachte ich, es wären nur zwei, so als wäre irgendein Bewusstsein in Gage vorhanden, das ihn davon abhielte, auf sie loszugehen. Aber es sind tatsächlich alle drei, die mhm. sich äh,
1: ihr nähern. Genau. Und da haben wir eben auch noch so einen Satz. Genau das Richtige, was ich jetzt brauche, meine... Äh, Reputation muss besagen, dass ich mit dem ganzen äh, ähm, Schwimmteam was gemacht hätte. Oder irgendwie sowas sagt sie da in dem, in dem, in dem Zusammenhang. Mm. Ähm, dass ich was mit dem ganzen Schwimmteam hatte oder irgendwie sowas. Ach. Klasse. Das hat mir zu meinem guten Ruf noch gefehlt, dass ich es mit dem ganzen Schwimmteam treibe. Also das ist, das ist eine fürchterliche Folge, was das angeht. Und ich verstehe es nicht, weil die so eine gute. Also die haben so viel Credit, diese Schreiber, was tolle weibliche Figuren angeht. Und selbst diese Sender-Liebeszauber-Sache, da war ja nichts super Schlimmes dabei. Aber die Folge ist irgendwie schlimm. Ja, das stimmt.
0: Also der Coach hat ja Sender noch eins übergezogen und wollte die dann wieder in in diesen Schacht werfen, glaube ich. Aber dann ist er selbst reingerutscht.
1: Mhm. Und Buffy ja, also hat ihn
0: nur so an der Schuhspitze.
1: Sanders Einsatz ist hier echt mutig. Also er ähm, konfrontiert genauso dumm wie Buffy den Coach, aber schafft es eben, ihm, ihm dann die Knarre zu ent entreißen und ihn da runterfallen zu lassen. Also ähm, das ist es ja noch nicht. Er knockt ihn so aus, dass er erst mal, ähm, weg ist, kann sie dann von unten rausziehen und ähm, obwohl sie sich gerade selber hochgezogen hat, kann sie den Coach dann nicht mehr halten. Das war so ein bisschen wupsi, schwächer Anfall.
0: Ja, nee, der, der rutscht aber auch so blöd, dass die wirklich ja. nur seinen Fuß hält und das ist ja schon ein dicker alter Mann. Ähm, wahrscheinlich hätte, es wäre noch schlimmer gewesen, hätte sie nur seinen blöden Schuh in der Hand gehabt am Ende. Ja,
1: das stimmt. Und äh, hier sagt sie dann, Those boys really love their coach.
0: Was im Zusammenhang mit der Andeutung von dem vorher schon irgendwie das Ist schon
1: hart, oder? Ah. Also,
0: ja, oh, was man. ich cool finde, ist, die, die ähm, fallen den so durchchoreografiert an. Das sieht aus wie einstudiert, so in einem Dreierwirbel.
1: Hm. <lacht> Dreierwirbel. Ja, ja. Fischmonster, benutzt Dreierwirbel.
0: <lacht> Und dann sieht man sie, wie sie ins offene Meer schwimmen. Wahrscheinlich, ja, also, also kein, keine Ahnung, nee, nee. woher sie es wissen, aber sie warten nicht auf Sean.
1: Nee, das äh, das ist genau die Plothole-Sache, die ich gerade meinte. Es sind nur drei Fischmonster, die da rausziehen. Wir haben ja ganz ganz am Anfang, vor dem Intro, haben wir äh, von Cam gehört, dass sie gerne da schwimmen. Und deswegen weiß Buffy in der Szene davor auch, dass sie... Äh, nicht noch mal zurückkommen oder angreifen. Die wollen jetzt einfach in Ruhe in ihrer Heimat leben oder irgendwie sowas. Ähm, sie haben noch ein Gegenmittel gefunden und Sender erwähnt dann irgendwas von, von Plasmaspenden, die sie jetzt machen müssen für, für das Schwimmteam und eben Meinst für du, ihn das, auch. Glaubst
0: du, das wäre noch reversibel gewesen? wenn Die, also die haben ja keine Haut mehr.
1: Nee, aber der Rest Schwimmteam und so. Sender von dem Steam Room.
0: Ja, okay, also alle, die dem ähm, Steroid ausgesetzt waren. Die noch jetzt, nicht
1: verwandelt sind. Hatte er gesagt, das sind russische Steroide? Ich dachte, es ist wirklich nur so ein ähm, DNA, DNS, wollte ich sagen. Ich weiß ähm, nicht. das,
0: das habe ich nicht Cocktail. mitgeschnitten.
1: Ja. Naja, aber ja. Alle, die das eingeatmet haben, die müssen eben irgendwie Plasmaspenden bekommen.
0: Weil die Frage ist ja, das mit dem plot Hole, mit den drei Seemonstern, die jetzt wegschwimmen, ja. Äh, einer war ja noch im Pool, vielleicht war der immer noch im Pool. Aber da hat ja keine Haut mehr, darum ist es eigentlich keine logische Erklärung, dass man sagt, vielleicht wurde der auch noch behandelt.
1: Ja, eben. Vielleicht
0: kamen auch die, die Marcy-Dingsbums-FBI-Leute und untersuchen <lacht> den gerade.
1: Ja, und stecken ihn zusammen mit dem Blob und äh, noch anderen Monstern in irgendein Labor.
0: Ja, es ist wie Spider-Man, aber unter Wasser irgendwie nicht so cool. Wobei, die können sich ja auch an Land bewegen, Es ist also keine reine Kiemenatmung.
1: Ja, aber es, Wir haben man nicht gesehen. Man fällt auf, man fällt auf. Wir haben nicht gesehen, dass sie irgendwie kommunizieren können. Äh, sie stinken und ja, äh, naja. Ich glaube eher, sie hatten nur drei Anzüge und deswegen haben sie nicht noch einen vierten gebastelt extra dafür. Weil wir sonst auch nur drei gleichzeitig sehen. Und dann hat jemand diesen wirklich coolen Satz irgendwie gebastelt, von wegen, wo ist denn Sean? Nur um zu erklären, warum jetzt plötzlich gleichzeitig einer im Pool ist und drei im Mörderloch da. Doof. Äh, lass uns direkt mal in unsere Sehr Meinung... Hm?
0: Ich mochte es, wie du doof gesagt hast.
1: Lass <lacht> ist einfach direkt mal zum Fangzahn der Zeit kommen. In dem Fall ist er nämlich glitschig und doof. Ja,
0: ja ich glaube, wir brauchen nicht so lange und wir sind uns sehr einig. In den
1: Fangzähnen der, der Zeit. Zeit. Ich möchte nur einmal ganz kurz und nur damit es der Titel für diese Episode werden kann, Vergewaltigerfische Fische sagen. Das ist echt, ich finde das super schlimm.
0: Vergewaltiger Fische soll der
1: Titel für die Episode werden. Ja gut, wenn du, wenn du skeptisch bist, dann nicht. <lacht> aber was sind sie denn sonst? Also äh, ich verstehe es ja, dass sie vielleicht durch irgendwelche DNS-Cocktails aggressiver werden und was auch immer wir da gesehen haben. Aber ähm, wie hier in der naja. Folge damit umgegangen wird, das ist so... Blöd und es passt einfach nicht zu den Charakteren. Zu Buffy ja, aber dass alle anderen überhaupt nicht reagieren, das finde ich richtig schlimm.
0: Also ich würde aber jetzt dieses Alpha-Männchen-Gehabe von Schwimmer 1 und 2 nicht auf die Steroide schieben, weil der dritte, der war zwar auch so ein bisschen macho, ist danach aber lamm. Ich weiß nicht, ob das schon die Auswirkung ist. Na, ja, okay.
1: Es gab, also ich finde die, die, ähm, Dialoge manchmal noch gut, also zum Beispiel einer meiner Lieblingssprüche ist ähm, der, da ging einer Skinless Dipping das, das fand ich ganz fantastisch äh, das, ich Skinny Dipping ja genau, das hat zu, ich glaube das zu, zu Sean dann äh, gesagt, das fand ich einfach super und ähm, ich fand tatsächlich den Endkampf eigentlich auch spannend, weil Buffy irgendwie Probleme hatte gegen diese super glitschigen Viecher da zu kämpfen
0: Wahrscheinlich auch, weil die in ihrem Element waren.
1: Genau, aber vor allem auch nicht zu packen waren. Mhm. Und ansonsten finde ich diese Anzüge fantastisch. Kannst du etwas gegen diese wundervollen Kostüme sagen?
0: Hässlich. Ich fand es mit dem Häuten eigentlich ganz überzeugend dargestellt. Ja. Als der sich so die Brust aufreißt.
1: Ja. Yeah. Also das Faszinierende finde ich, dass die so funktional sind. Die gehen in den Pool mit dem Anzug. Sie gehen später zu dritt ins Meer. Da, da sind ja Leute drin in diesem Kostüm, die sich damit normal bewegen können. Das finde ich total faszinierend. Und äh, fandest du es hässlich, hässlich oder hässlich entsprechend des Monsters?
0: Letzteres.
1: Ja, also die Monster sollen hässlich sein, also äh, funktioniert es. Also es ist eben ja. keine keine tante die irgendwie als Kostüm schon scheiße aussieht.
0: Oder ein Werwolf mit Reißverschluss. Ja. <lacht> ähm,
1: da war keiner. Jetzt.
0: Ich weiß!
1: Du musst jetzt Aber hier nicht irgendwelche Erinnerungen äh, fabrizieren in, in, in den ah. Köpfen unserer Hörer. Okay,
0: dann nicht. Am Ende, ähm. am,
1: <lacht> am Ende denken sie, da wäre wirklich ein Reißverschluss gewesen.
0: Ah. Nein. Ähm. Ja, ach. Also ich finde, die Haut war nicht so gut, wie sie da lag. Ja. Aber wahrscheinlich ist das auch okay. Also das geht wahrscheinlich nicht äh, ja.
1: anders. Das Dampfen war ein bisschen albern, aber <lacht> wenn, ähm, Also wenn, wenn ich ein Problem habe, dann eher mit der Struktur. Also mit dieser, wir sehen eigentlich schon was passiert und unsere Protagonisten müssen aufschließen im Laufe der Folge. Es, es ist von, von Sekunde 1, Ich meine, ich, ich wusste ja, was für Monster das sind, aber von Sekunde eins habe ich gedacht, na ja, dann hat er eben seine Haut abgezogen und ist jetzt Ach, ein Fischmonster. Komm. Doch. Also, na,
0: ich, du hast dich erinnert. Ach, Quatsch. Also, ich würde wetten, äh, irgendwann habe ich mal, bin ich noch mitgegangen bei dem Gedanken, irgendwas frisst die bis auf die Haut. Okay. Ich weiß nicht. Ähm, ich würde gerne, also, hm. Also, ich finde es nicht so obvious wie du. Okay. Weil du sollst es ja erst wissen, als es passiert, das dritte Mal.
1: Hm, hm. Da brauchen wir dann wieder Kommentare, Kommentare, Kommentare. Ja, ähm. wie war das
0: bei euch? Genau.
1: Habt ihr das für eine Sekunde geglaubt? Ich glaube das nicht.
0: Ich hätte noch ein Lob für die Struktur tatsächlich. Aha. Also das sind jetzt zwischen Folge 17 und dem Finale drei Folgen, die die Haupthandlung nicht im weitesten Sinne vorantreiben. Und trotzdem bekommt Angel in jeder Folge seinen Auftritt, mhm. damit wir ihn nicht vergessen. Und das ist sehr ja. gut gemacht, auch hier. Es ist nicht so beiläufig, dass es gekünstelt wirkt. Ähm, und dadurch wirkt es irgendwie authentisch. Und dann bleibt er uns als das, was er ist, in Erinnerung. Es wäre ja auch blöd, wenn man zwischen 17 und Finale eine Folge verpasst und nicht mehr weiß, dass er ganz, ganz böse ist.
1: <lacht> ja. Und
0: es wird jedes Mal wieder explizit gezeigt, dass das so ist. Das stimmt. Das finde ich gut. Man muss ja auch mal was Positives dran lassen. Ja, na klar. Und ich mag Fisch. Ich werde wahrscheinlich diese Woche keinen essen. Hm. No Sushi for me.
1: Naja. Ah ich weiß nicht. Das ist immer ganz gut, Sushi zu bestellen. Da gibt es dann auch vegane Optionen für so die Leute, die das nicht essen. Also ich meine jetzt nicht, vegane essen Fisch, nein. Aber vegane haben Optionen, wenn sie Sushi mitbestellen.
0: Avocado Nigiri. Zum Beispiel. Mag ich. Falls man das dem ähm, geifernden Ton nicht angehört hat. <lacht>
1: <lacht> Nein, Muss ja nee. aber als
0: positives Überlebensmittel sagen nach dem Erdbeer-Rand vor einigen Wochen. Jetzt
1: Sie schmeckt gar nicht nach Reis. <lacht> sie sagen immer, da ist Reis drin. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, aber Reisaroma ersetzt man nicht mit Holzpilz. Das stimmt. Erdbeer schon
1: ja, ist ja gut
0: Avocado auch nicht nur das Problem mit Avocado Exkurs ist, du kaufst die und sie ist zu hart und sie ist zu hart und sie ist zu hart und sie ist, und sie ist faul das Zeitfenster, die Avocado <lacht> im perfekten Moment zu öffnen, ist so klein da warst du nur mal kurz raus
1: ich habe die von heute Morgen gerade gegessen und ähm, habe wahrscheinlich nicht den perfekten Moment abgewartet, aber naja Super mega hart war die jetzt auch nicht.
0: Ich mag Avocado. So, wer twittert? Währenddessen auf Twitter.
1: Oh Gott, war das schief. Das ist eine gute Frage. Das möchte ich bitte zur Diskussion stellen. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Definitiv kein Fischmonster. Die haben, die würden das äh, Telefon aus den Fingern verlieren. So glitschig und so.
0: Dann wäre ich für die Schwester.
1: Nurse Greenley. Die war gerade dabei ihren Job an den Nagel zu hängen und irgendwo putzen zu gehen, meinst du? Ja, Nein. genau.
0: <lacht> These poor boys, ähm, ich kann es nicht mehr ertragen, ihnen so etwas anzutun.
1: Hm. Ja, ja doch, ähm. Oh, irgendwas. Wir brauchen noch eine Pointe. Äh, russische Kraken-DNS geht gar nicht. Nee. Es
0: verdirbt mir den Appetit auf Makrele.
1: Das ist gut.
0: Es verdirbt mir den Appetit auf Heilbutt. Kannst Heilbutt dir jetzt einen ist auch so. <lacht> <lacht> Bei Heilbutt weiß ich wenigstens, was auf Englisch heißt.
1: Ja, und Heilbutt ist auch ein witziges Wort. Das stimmt. Und es passt zu Ihrem Beruf. <lacht> so
0: witzig. Okay, bevor wir uns jetzt in Albernheiten verlieren, ähm, nächste Woche wird es ganz groß. Buch. Buch ja, Buch, Buch. verdammt. <lacht> <lacht> Demons of the Ein wirklich sehr langer Abschnitt auf Seite, habe ich vergessen, Fabian.
1: 138, unsere schon häufig konsultierte Seite zu Troubled Teens. Und dort steht nun unter dem Eintrag Fischjungs oder auch Kiemenmonster. Dot McAlvey, Shane West, Cameron Walker und Gage Petronzi, damit wir sie alle nochmal erwähnt haben. Hm. Das ist <lacht> Captain Code. Äh, waren unter den unglücklichen Mitgliedern des äh, Schwimmteams, beziehungsweise der Schwimm AG, Swimming Club, Swim Club heißt es, naja, die Coach Carl Marins Steroidgebräu eingeatmet haben. Dieses Gebräu verbesserte ihre Rundenzeiten, wobei es sie letztlich in abstoßende grüne Fischmonster verwandelte. Und äh, Willow sagt dazu: Und Jonathan hat gestanden, dass er in das Schwimmbecken gepinkelt hat. Ihhh! Ihhh. Auf der anderen Seite, Sender in einer knappen Badehose. Smiley! Und äh, Sender erwähnt, ich dachte nicht, dass es dir aufgefallen wäre. Ja. <lacht> Buff Buffy sagt dann ein einfach nur, sie sahen aus wie die Kreaturen aus der Schwarzen Lagune. Und das habe ich ja total vergessen, gerade bei der Besprechung. Aber es gibt eine sehr coole Szene, wo Cordelia sagt, äh, die sehen aus wie das Monster aus der Blauen Lagune.
0: Hat sie Und die Filme verwechselt. Ja. Und
1: Sender sagte nein, das war äh, Brooke Shields, glaube ich. <lacht> oder so. Das ist eine fantastische äh, <lacht> das ist Verwechslung. Ja, fand ich super. <lacht> oder ja, nee. Wie, wie heißt denn die Schauspielerin? Heißt so, oder?
0: Brooke Shields.
1: Ja, sag ich doch. Aus der blauen Lagune. Das ist auch, ja. ein, auch ein sehr Unnötig sexbeladener Film, glaube ich.
0: Ist es das, wo sie als Teenager auf einem auf einer einsamen Insel mhm. strandet? US-amerikanisches Filmdrama von 1980. Genau. Brooke Shields und Christopher Atkins.
1: Eine, Also da, da war sie ja auch tatsächlich erst irgendwie 15 oder so und man zeigt sie da schon wenig bekleidet. War auch im Nachhinein, glaube ich, Schwerer Skandal, was da alles passiert ist. Naja. Das könnt ihr in eurer eigenen Zeit googeln. Das machen wir nicht für euch. Vielleicht mache ich das später für euch. Es <lacht> gab eine Neuverfilmung 2012. Ah. War ja. die dann erst zwölf auch, das Mädchen? Naja. Ähm, 90 geboren, die war dann 22. Immerhin, so muss es sein. So wie hier bei Buffy, da spielen auch 30-Jährige die 14 und, äh, nein, Quatsch, 14, aber die 17 16-, 16 17-Jährigen. So. Also, das wär's. Wir ja,
0: nächste Woche finden wir uns hier wieder ein und nähern uns dem Ende von Staffel 2 in einem großen Final-Special was wir damit begehen, dass wir euch zwei Folgen gleichzeitig zur Verfügung stellen wollen.
1: Da machen wir so einen großen das. Platscher. <lacht> also nächsten Mittwoch selbe Buffy-Welle, selbe Buffy-Stelle. Doppelte Ration. <lacht> Und äh, bitte, falls ihr noch Interesse daran habt, lasst uns doch diese tollen Audiokommentare zukommen.
0: Das einen haben wir ja
1: mindestens schon. Aber ihr könnt noch mit dabei sein. Sagt ja. uns, was euch in der Staffel besonders gut gefallen hat. Auch gerne, was euch an unserer Sendung gut gefallen hat. Oder was ihr vielleicht verbessert haben möchtet. Ich habe eine Verbesserung gerade schon, ohne es zu erwähnen, bis eben gerade eingebaut. Hm, das
0: ja. kannst du dann in zwei Wochen erzählen.
1: Genau. In unserer super Sonder-Obergala. Seid dabei. Äh, schickt uns... Ein Beitrag. Von mir ist auch ja. in Form einer E-Mail. Die lese ich dann sogar vor in total schlimmer Announcer-Stimme.
0: Das wäre auch okay. Also ihr wisst genau, wer angesprochen ist. Her damit! Und <lacht> ähm, vielleicht nicht erst ganz in zwei Wochen, sondern vielleicht schon so in einer Woche, weil wir ja nicht ganz, also das verraten wir nicht, aber nur weil wir mittwochs erscheinen, nehmen wir nicht unbedingt mittwochs auf. Das heißt, ein bisschen Puffer wäre lieb. Sonst können wir das im Zweifelsfall nur hinten dran hängen und wir würden es ja schon gerne kommentieren und darauf eingehen. So ist es. Das habe ich lieb gesagt jetzt, wa?
1: Das hast du total lieb gesagt. Man muss ja auch mal loben, <lacht> habe ich heute ja. gelernt.
0: Ja. Okay, dann Und Das Intro läuft schon.
1: Jetzt, los, aus. Tschüss. Bis Mittwoch. Bye, bye.
0: Wenn ich jetzt gesagt hätte, und Head and Shoulders, ist das dann Werbung?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, du darfst so viel über Köpfe und Schultern sprechen, wie du möchtest. Solange du nicht die ähm, Trademark-Dings, ähm, wie heißt das, Schriftart benutzt.
0: Okay, verdammt, dann ist mir der Gag entgangen. Das wäre bestimmt voll gut gekommen.
1: Ach nee, keine Ahnung. Passend
0: zu den Schuppen. Oh ja. Ein Witz wird ja, immer also besser, wenn man ihn erklärt. <lacht>